0: Як бути для своїх дітей друзями, героями, найкращими батьками?
1: Всім привіт! З вами Олена Петрушкевич і це подкаст «Супер Подкаст про сучасне батьківство, спільний проект мережі «Шкілка МДШ» і «Радіо Сковорода».
0: Емоційне батьківство, практичний досвід та лайфхаки для батьків. Бути батьками – круто! Разом з «Радіо Сковорода» та «КМДШ».
1: Сьогодні я дуже хочу поспілкуватися з професійним тренером, тому що в мене, як в мами, багато запитань щодо спорту для власної дитини, щодо спорту взагалі для дітей, обов'язково, обов'язково як обирати. Питань багато. Спочатку привіт. Привіт. Я хочу про це все поговорити з тобою, тому що ти, володар, я знаю, багато років тренуєш дітей і підлітків. Ти не тільки любиш свою справу, а ще й популяризуєш її, популяризуєш свій вид спорту. Трошки більше про це скажи.
2: Так, так, як ти сказала за те, що я займаюся популяризацією виду спорту, а саме флорбол, це як різновид хокею, який грається в залі, тільки клюшкою, все. Тобто це легший спорт, ніж хокей. З шайбою. І також я не тільки займаюся поляризацією цього спорту, але й треную дітей. Вже як 9 років я займаюся тренуванням різного віку, від першого до підлітків. Так, як ти сказала, що діти і підлітки це як дві окремі верстви населення, бо це зовсім різні люди, з якими по-різному треба спілкуватися. І крім цього і. Працюю в приватній школі КМДШ, вчителем е, спорту. І, відповідно, через флорбол е, стараюсь розвинути тіло. Адже тут є також е, така специфіка, що є спорт, який грати можна е, на уроці фізкультури непрофесійно, або, відповідно, професійно. Тобто це дві різні, дві різні напрямки, які дитина може вибирати. Тобто... Вона просто може собі займатися флорболом для себе, having fun, або ходити на секції і заради якогось результату. Відповідно, у мене це все якраз і є. Тобто я і чоловік фізкультури можу займатися і популяризацією, і просто діти грають просто, щоб порухатись у флорбол граючи. І паралельно, що тренер, де, кажу, діти, можете працювати на якийсь результат, там, виграти ігри, чемпіонство, Команді розвиватися, їздити на різні змагання, в різні міста там за кордон також їздити. Це вже як з позиції тренера,
1: я бачила на сторінці твоїх соцмережах, що ти на змаганнях не тільки як тренер, ще в якісь адміністративні ролі. Розкажи про це
2: так. У мене є ще бажання як розвиватися і допомогти виду спорту стати ну, красивішим зовні. І я беру на себе такі речі в організації турнірів візуальної атрибутики. Тобто я займаюся також формою візуальної, найігровою в нашому клубі, одягом, там банери візуально, такі різні там, прапори в, 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 в трансляціях. Тобто такі речі, адже я там маю першу освіту Академії друкарства і маю свої дизайнерські такі речі, які... Важко стикнутися зі спортом. Окрім того, що я треную дітей, граю. Також я не сказав, що я міжнародним суддею, тобто займаюся суддівством, яке якраз мені стало близьким тим, що тут створюєш комунікацію на полі і також стаєш частиною як, процесу навчання, тому що суддя він багато, навіть не суддя, я хочу і себе поправляю, і людей поправляю. Суддя, він до іншої сфери відноситься. А от у спорті краще використовувати рефері. Це людина, яка допомагає гравцям зіграти гру правильно. А де неправильно, сказати, отут погано, тут, тут м'яч зараз буде іншої команди. А не взяти і покарати, і агресивно говорити, «Нє, ти от йди на лавку штрафників, ти зробив щось не то». А для дітей, і відповідно там поступово до дорослих, Мені стало цікаво, але вже я тренер. Відповідно, я займаюся педагогічною такою сферою, де я йде в спілкування, в психологію, в навчання. Цей самий рефері він на полі конкретно вже виконує функцію того ж самої особи, як тренера, тільки ну, от, на полі. І каже, що ми можемо робити так, щоб грати добре. І тут де класна комунікація, а не там покарання. Тому і не суддя.
1: Супер, дякую. Скажи таку штуку. Давай почнемо з початку. Е, мене, як маму, цікавить е, твоє бачення. Е, я розумію, що ніхто не буде сперечатися, діти мають займатися спортом, як мінімум відвідувати уроки фізкультури, є обов'язкові години в програмі прописані, тобто діти мають мати фізичне навантаження. Скажи, будь ласка, чи ти особисто вважаєш, що кожна дитина, поки вона росте? має ага. обов'язково позайматися якимось от прям видом спорту. Ми зараз не говоримо про уроків з культури, ми зараз говоримо про те, що вона ходить, відвідує певні спортивні гуртки чи там студії і навчається якомусь виду спорту. Чи це є обов'язково в твоє бачення?
2: Е, так, в моєму баченні це, ну, я б не сказав, що це обов'язково, но ну, краще, щоб відвідувала, для чого? Щоб дитина все-таки формувалася не тільки фізіологічно, а десь в колективі. Адже тут про спорт, якщо секції, це все-таки не про один тренер, одна дитина. Це є, звісно, але є цей колектив, де діти все ж таки формуються тим, хто наколо них. І якщо є друзі, хороші друзі, дитина вже став в хорошій компанії. Так, відповідно, якщо там говорять, не ведися з то ними, тому що дитина все-таки вибирає собі друга, якого буде слухати. І відповідно тренер – це є друг, мама є друг, є друг в школі, є друг на вулиці. І секція корис, виду спорту – це про вид спорту, звісно, де я бачу більше користі обов'язково відвідати, що-небудь, і обов'язково міняти теж. Тобто я за те, щоб дитина не брала один спорт, і я це люблю, і я буду тільки це робити і, і грати. І я прибічник того, щоб дитина пробувала все. Всі командні види спорту, одиночні, бойові, там, і постріляти теж. Тобто, все, що спробувало, щоб мати з чого зробити вибір. Тому що краще там, навіть одяг вибирається з декількох варіантів. Любе, що ми можемо, що нас цікавить, краще. Якраз в вибірковому режимі робити.
1: Ти Ось, щойно... Тому,
2: угу. та, тому таке. Ти,
1: ти щойно просто вже почав відразу відповідати на купу моїх запитань, які були в моїй голові, і це круто. Що я хотіла от зразу відзначити в тому, що ти сказав, я вже зрозуміла твоє бачення, що ти вважаєш, що треба, щоб діти змінювали вид спорту. Бо, направду, я зустрічаюся з тим, що більшість... В моєму, принаймні, оточенні, серед моїх клієнтів, серед моїх колег в школі. Більшість вважає, що дитина має обрати вид спорту, ну, добре, перший не сподобався, але другий сподобався, і вже в ньому розвиватися. Бо якщо дитина часто змінює види спорту, часто змінює спортивні секції, вона ні в чому не відчує себе успішним, результативним так. і ніби і там не довчилася, і там не встигла навчитися, і немає якоїсь стабільності, і немає якогось розвитку. Воно, здається, виглядає логічно. Так. Чому, на чому твої аргументи за зміну?
2: Тут навіть не про зміну, щоб дитина там от займається, потім щось переключається на інше. Тут я про те, щоб дитина все ж таки попробувала. Раз-два. Тому І тоді вибирала те, що вона якраз буде вкладати час і сили, і знала, що, ага, мені це більше подобається. Навіть, як приклад, у мене хлопчик приходив там, 9 років і задає дуже серйозне питання для його віку. Це він займається трьома видами спорту в даний час, і в нього там мало часу, але він робить аналіз там, футбол, хокей, шайбою на льоді і флорбол і йому все подобається, і він не може вибрати, і йому треба туди і туди, і він сам розуміє, що якщо він не буде грати в футбол, то там його переженуть і треба все старатись. І тут це питання просто його, він вибирав, де там більше він займається, що йому більше подобається, але в нього був вибір, і він відсіяв в один, другий, третій. і і він зараз тут грає в флорбол. Окей, ну, те, що я тішив, що він вибрав розтравливий спорту третій, це, ну, я не буду там критикувати інші види спорту. Це не є. Це, і це нормально, коли від мене, як дитина, яка ходила 5 років, те, що він зараз пішов баскетбол, і став баскетболістом чемпіоном України. Мене тіше то, що дитина може реалізуватися в будь-який час і де-небудь. Тут не питання, а ти запитала якраз про системність. Угу. До 10 років дитині краще нав'язувати системності. Там не нав'язувати? Не нав'язувати. Не нав'язувати. Діти до 10 років, навіть там, до 11, як хто розвивається, не в тілі, а в голові, психології, е- ментально, когнітивно, тобто діти різні, і в 10-10 років тут все треба як в, ну, в зацікавленому форматі подавати спорт іграми естафетами і цих видів спорту, якісь міні-челенджі тих видів спорту, там, якщо карате, якщо флорбот, тобто береться м, якісь такі речі, де немає е, такого, що дитина може перегоріти. Тому що, є часто, що я часто чую, що якщо там дитина не піде в спорт в 5 років, а піде в 7, то шансів стати професіоналом в сумовиці неї немає, тому що вона приходить в колектив, де вже з 5 років тренуються. Тобто, діти два роки вже призернувалися, а він новенький, він вже буде внизу. І в 10 років діти вже стають, ми вже не хочемо грати, тому що я вже не грався. І мені теж приходили і говорять, я в 6 років граю в футбол на професійному рівні, я вже не хочу, мені вже... І відповідно, це як їсти гречку, я кажу, або щось одне, любиме, дуже довгий час, воно ненавідає. Тому варто, як раз кажу, щоб діти щось брали за професіональне, якщо вибрали, Наприклад, ми беремо, що дитина щось вибрала, все одно грати щось інше десь в іншому непрофесійному рівні, там, аматорському. Я теж кажу, що флорбол є аматорський і професійний. І це відноситься аматорський теж до дітей, де діти ну, теж в мене приходять на урок. Діти грають флорбол, але ходять професійно на футбол. Але їм подобається флорбол грати, і чудово. Я радий, що йому подобається. Тобто він і там пробує щось пограти, і там. І він, відповідно, в загальному сумі стає всебічно розвинутий, бо йому щось дав футбол, що дав баскетбол, що дав флорбол. І, відповідно.
1: Це дуже цінна думка.
0: Супер Батьки. Подкаст про сучасне батьківство.
1: А скажи, будь ласка, от, ну, в принципі психологи знають цей момент і часто в статтях можна це прочитати, чи почути на консультації психолога, що батьки приходять та, з таким запитом. Дитина походила два місяці, тобто не два заняття, та, походила два місяці. Вона казала про те, що цей, ця, ця студія подобається, чи цей гурток спортивний подобається. Але перша якась така невдача. Наприклад, перші якісь внутрішні змагання або щось складніше, елементи почалися. Перша невдача – дитині треба трохи зусиль. І вже ефект новизни, ефекту цього ігрового моменту побавилися. Вже, вже привикла, вже його немає. І дитина якби відмовляється. То ти ну психологи зазвичай рекомендують цей момент підтримати дитину, запропонувати тиждень, два-три ще походити, або там ще місяць походити, а потім приймати рішення, щоб от в щоб в дитини не закріпилася така стратегія. Треба десь трохи більше зусиль? Ні, не роблю, просто змінюю знову або не на ефект, або, або не виходить. Щось, так. Ну і
2: не виходить, вона не виходить, виходить краще
1: ніж у всіх. Uh-huh. Ну тобто в кожного ж по-різному, uh-huh. та тобто ти uh-huh. би як радив.
2: Я би радий підключати ще третю людину, а не просто напряму з дитиною говорити, а, наприклад, шукати момент з тренером, якщо є тренер дитини, яка займається, і, відповідно, шукати варіант, чому такий настрій з'явився.
1: Тобто, і мама це... би, там, чи тато, uh-huh. мали би, якщо дитина вдома таку риторику говорить, мама, я більше не хочу туди ходити, тато, я не піду, мені вже вона може говорити все, що завгодно, мені нудно,
2: мені не подобаються діти,
1: мені не подобається тренер, мені не подобається спорт, то ти би радив все-таки наступним кроком разом з дитиною підійти до тренера і поспілкуватися на трьох, чи як?
2: Я би спочатку просто брав, як як батько почув цю інформацію, я би запитав тренера, дивіться, у нас тут дитина прийшла з такою... Без дитини спочатку? Так, тому що... Це дитина дає фідбек в тренуванні, тобто щось відбулось, або просто в загальному їй стало нецікаво. Але все ж таки, це є причина, чому. Це може бути: а там щось хлопчик зробив, не то. Там тренер щось крикнув не то, сказав: можливо, бути там, самому не виходить внутрішнє вагання, і я не хочу більше ходити. Це, ну тобто, всі ці варіанти в неї завжди. Uh-huh. Тобто вони будуть десь когось більше, когось менше, десь кого з відсутні, але вони є взагалі. В цілому в таких процесах, коли дитина приходить на тренування і вона довго цим займається. І важливо, чого не завжди, не, що не завжди є, що батьки і тренери вони не взаємодіють, і дитина може навіть розриватися в різні сторони, де батьки кажуть, ти займайся, там серйозно працюй, все результат. А тренер каже, ну, ми працюємо спочатку так, буде результат. І може дитина відчувати таку. Дизбаланс. Дизбаланс, такий, та? Тренер uh-huh. каже одне, а батько каже, там, тато, мама, брат, сестра кажуть, протилежне інше. Але воно веде все-таки в одну сторону в цілому дитину, але вона відчуває, що в різні. І Це та різні, одне, стратегії, і сет... і різні стратегії, так. І тут же ж тренер ну, говорить свою сторону, він може бачити і, наприклад, сам виправляти це. А дитина прийде і скаже це татові. І коли там тато і мама скажуть це тренеру, він каже, о, ми це я замітив теж. І давайте разом про це думати. Так, щоб дитина розуміла ту саму підтримку. Що ти казала, що от, ось, там, найперше, що радять психологи, це підтримати дитину. Але підтримати з двох сторін, Тому що ну, дитина вплив має від мами і батьків і від тренера. Десь, десь більше, десь менше. Але з двох сторін треба знайти варіант і також підтримувати, якщо вже знайшли. Якщо ні, тоді все одно та підтримка, вона завжди потрібна. До шести років мало хто знає, всі думають, що ми виросли і нам вже 30-40 і ми не хочемо підтримки. Ні. Це завжди потрібно і від дітей до дорослих. Тому...
1: Угу. Це ціне зауваження, що потрібно радити спілкувати з тренером і разом один і той самий посил давати дитині. Це так, як в школі, в принципі. От я зараз розумію, що така сама аналогія. Бо чомусь є оце, такий от, розрив в голові, що якщо ти віддаєш тренеру, він краще знає, Ну, але все ж таки ти з дитиною щось обговорюєш і, і щось їй говориш. Окей, а особливо, якщо в батьків є свій спортивний досвід, та? Mm-hmm. тобто в них є якісь своє yeah, бачення амбіції, спорту, та, а, слово, а, ще, амбіції, а якщо що... ще є амбіції, та, тоді е, най, най, відповідно…
2: Найбільш може бути, якась амбіція, це… От.
1: Відповідно, батькам е, потрібно шукати тренера, е, з яким вони однаково бачать, та тобто заняття спортом для того, щоб в дитини не було того дисонансу, не було цього конфлікту розриватися, щоб задовільнити і батьківські очікування, і тренера в очікування, і щоб, в принципі мати свої якісь очікування ну, так, до спорту, поформувати і, і їм е, там і, і їм якось слідувати. Добре, з цим я зрозуміла. Скажи, будь ласка, е, от. Я знаю з досвіду власного, моя дитина Таш відвідує твою спортивну студію в школі, тому я знаю, що багато питань ти як тренер вирішуєш от, з дитячими страхами, з того, що в них там щось не вийде, чи вони когось підведуть, що вони взагалі... Е- не спортивні нездатні займатися спортом. Як ти вирішуєш що цей? Як ти вирішуєш що ті такий дитячий протест, дитячу опозицію на тренуваннях? От ну, як ти ці питання вирішуєш з дітьми? Ти обговорюєш з ними? Чи ти водиш якісь певні правила? Яке бачення? Я чому питаю? Тому що в мене є підозра, що твій досвід можна і в сім'ю перенести. розкажи, будь ласка,
2: ну завжди треба говорити з дітьми про любе, що відбувається. Тобто, якщо є... Ну, на правду, діти є різні. І у когось получається вроджено, у когось виходить набуто, що він там приходить частіше, а хтось не виходить, не виходить взагалі. І дехто каже, ну, прийди і просто грай. Але саме головне – давати відчуття дитині маленьких таких перемог.
1: Тобто, відчуття вона, успіху з'явиться. Відчуття та? того, що вона робить uh-huh.
2: щось правильно. На фоні інших – Неважливо, як. А на фоні того, що вона зробила правильно, і тренер це замітив. Людина і сказала, навіть якщо брати ну, там, батьків, зі сторони якщо батьків, так, да, то зробила щось добре дитина, сказати, молодець. Або зробило, і зробить це ще раз. Або просто, просто сказати, клас. Звернути на це увагу. Так, щоб дитина ага, почула, що все гаразд. А стосовно якраз уроків, і того, що, наприклад, коли щось не виходить, то якраз, наприклад, щось дрібне зробила дитина ситуативно, і я побачив, дитина це почула, їй стало добре, вона це зрозуміла, що вона робить щось правильно і, можливо, навіть правильно краще, ніж інших. Це вона вже самі, сама собі може додумати і якраз підняти собі оцей такий хай англійською, щоб зразу включитися і робити ще, ще краще. І якщо вона зробить ще краще, і знову почує, вона зрозуміє, що, ага, ну, що мені мені так все це гірше, не подобається, якщо зразу перша думка, що мені це не подобається, я не буду грати. І я кажу, поробуй раз-два, і буде видно. І якраз за цей раз-два я стараюсь максимально з дитиною взаємодіяти, щоб вона зрозуміла, що в неї виходить,
1: угу. хоч
2: і в неї може і не виходитися.
1: Але ти все одно може щось знайти, типу, якісь аналітики виходить. Це я розумію. Взагалі uh-huh.
2: на початку, в цілому, це системність, що я говорив раніше, це е, до 10 років, до 12, uh-huh. там різний вік розвитку, діти мають просто грати, не відчувати, що вони там щось гірше і краще інших, а просто бути в процесі гри, і, відповідно, вони за рахунок того і рухається, розвивається. А потім вже треба ставити цілі, де діти мають розуміти, що вони десь недопрацьовують, десь працюють. І це, не це, може це, бути... це вже в
1: підлітковому віці. Це вже я так не розумію. Може,
2: це не може бути. Ну, підлітковий вік теж такий суб'єктивне це поняття. Бо в кого з 10 починається. Так, як мене от той 9 років приходив, задавав питання, і ну,
1: Йому вже було важливо віку, свідомо. Він вже по-іншому
2: mm-hmm. мислив, у нього вже голова по іншому картинки будувала, так? І якщо брати... Ну, це я говорю, цей досвід, який ми подивилися, роблять за кордоном. І мені важливо перехоплювати це в тих, хто робить це, і це виходить. Так? Конкретно це Швеція, яку я бував вже кілька е, ну, зараз як рефері, як тренер. І тільки, в принципі, так. Я, я ще не грав е, в Швеції іменно. Але вони якраз мають підхід такі, що діти до 10 років грають без рахунків. І ми це зробили, і дуже круто виходить. Наприклад,
1: Як без Наприклад,
2: та? діти зібрались на змагання, де вони всі до 10 років. Та? Вік та. до 10 років. Є різні там перші, другі класи, можуть бути команди, треті, четверти, і це таке. І вони грають. Хтось виграв, хто спограв. Але в кінці нема того, що там команда, яка більше раз виграла, і вона стала першою. Друга, третя. Тобто, а, тобто немає нема
1: призових, нема призових місць. Але діти нема, розуміють, де вони них, отримують очки. Вони між
2: собою, ні, вони ніякі очки не зробляють. Не забили гол? Ну, забили. А, забили. тобто забили гол, все. Гол угу. рахується, але гра не фіксується, що там, ті забили три, ті два.
1: А діти тобто, самі, ні. напевно, рахують. Вони,
2: вони це будуть, і це класно, тому що вони там між собою. І суть така, що діти до цього віку, вони якраз е, ростуть такими короткими емоціями. Тобто вони в кінці турніру не йдуть просто так, а всі отримують однакові подарунки. Якісь. Uh-huh. Ми там робили в клубі там такі медальчики всі не першим, а другим місцем, і не золотого кольору, що я дуже не люблю ці золоті медалі, які не золоті, а вони типу, створюють ілюзію, що ти найкращий золото виграв. Це таке. Якісь класний там футболка, щоденник, медалька з дерева, форму, типу, Якісь такі цікаві речі, які оцей момент, що вони це отримують, створить е, щастя, що вони ой, класно, що затримали, і вони забули, що вони всі ігри програли. Бо ніхто ж на це не згадував, і ніхто не... Із тренерів, які, і, там, організаторів не говорять, що от ви програли. Ні, вони забули все, вони отримали це задоволення, і вони просто пограли. Адже до 10 років важливо просто бути в процесі награвання ігри, а не зразу на результат. І в 10, там, якщо ми беремо вже чемпіонат України, так, вони вже там грають на рахунок. Але все одно... Це вже професійний вже рівень, не той аматорський, як це говориш. Так, Та. Та. тобто це ама, ну як, аматорський, е, як масовий, тобто uh-huh. більше. А не uh-huh. аматорський, він діпо такий, а не грають, не грають. Тут просто діти награють, награють свій досвід, напрацьовують. Uh-huh. Досвід, в чому це він полягає, це ігра сама. Це страх, що вони вийшли на поле. Там це... незнайома
1: команда.
2: Незнайома команда. Там. Глядачі. Глядачі чужі і батьки. Ого! І так. щось там і тренер. Для когось може, батьки, напевно, не цей досвід Так, так, так. І відповідно цей досвід він має бути десь напрацьовувати. Зі його не купиш. Всі знають, всі бізнесмени говорять, що досвід треба напрацювати, треба собі десь щось синяки кажуть, набити, щоб потім знати, як робити краще. Відповідно, це такий момент, що діти грають просто щоб пограти, щоб напрацювати різний досвід. Вони отримують класних друзів, емоції, досвід гри і медальку. Все, далі, якщо ми беремо якісь професійні змагання, вони грають на результат. І вони, там, може хтось плакати, що він програв. Але він має бути готовим до того, щоб йому сказати, ну, дивись, ну, команда постаралась більше, ви менше, або ви десь помолились, давай наступний раз ми зробимо якісніше. Він це буде розуміти, ніж зразу в поле кидати, там, через місяць-два дитину, і вона програє в 6 років кидаючи вже від спорту. Бо вона розчарована, бо щось там в неї не вийшло. Ну, тобто це буде завжди, і хочеться це згладжувати ці моменти, тим, що от, якраз не акцентувати, що вона програла, а якраз просто грай і
0: підбадьорувати в процесі гри.
1: Якраз про це. Цікаво. Направду цікаво, що в нас це вже є.
0: Супер, батьки Оленою Петрушкевич.
1: Добре, дякую тобі. Розкажи мені, що тоді ви робите з амбітними дітьми. Тому що, направду, правду, є діти, для яких найважливіша потреба це бути першим. Чи вони в командні види спорту знайдуть, чи як? Чи не потрапляють до вас такі діти?
2: Амбітні діти.
1: Діти, для Які? яких найважливіше, тобто результат. друге місце це не місце. Да? Угу. Тобто, перше місце тільки, Оце. все решта. Ну, в цілому, є
2: е, е, так, командний спорт, то одна дитина зробити результат не зможе завжди. Вона зможе зробити це, наприклад, вийшла на поле і забила всі голи. Але ж,
1: напевно, теж нападники. Там, але можу, ж
2: так. інші гравці не дали пропустити. Тут тренер має про це говорити зі сторони свого місця, як того, хто організовує колектив. Тренер – це те а тед розвиток, дитина – тренер. І також колектив, як менеджер декількох дітей. І тут має бути проговорення, як досягати успіху, якщо ти амбітний. Ну, донести це іншим. І що вони роблять не так? Ну, тут вже взаємодія дитина-дитина і дуже класно працює на досвіді, коли діти один, з одним одним стараються допомогти. Коли там комусь виходить краще, когось гірше, але вони грають в одній команді, то він може йому допомогти догнати шістан. його угу. в, в, в своїх вміннях. Та? і порадити, підказати, а не ощімляти, там, ти не вмієш, ти грай. Тут, ну, може бути таке, що він, типу, ой, тебе не виходить, але так, як ми граємо в командний спорт, тут має бути діалог із батьків, із всіх, що з колективом рухаємося. І часто є, що батьки і тренер мають різні тобто, позиції, з цього приводу. але, знову ж таки, має бути комунікація, діалог, де, якщо тато прийшов, каже, я хочу, щоб в мене дитина вигравала, Тренер має сказати, ну, так, зразу не буде. Має пройти такий період часу, або буде, і ми постараємося. І, і граємо. І вже тоді розуміння є. Зразу все отримати не в змозі, треба працювати. І таке є, що діти там 3-4 роки не займаються, а потім раз, і в один рік виграють все. У мене було таке, і я щасливий, що діти вистрілили, граючи навіть 6 років. Друге, третє місце весь час, а тут раз, і 4 перемога і в різних кубках на один рік. Всі діти колективом просто формувалися разом. І, і до певного одного, рівня
1: дійшли. Та? Рівня, та,
2: вони uh-huh. потім вже стали підлітками, де один одного трохи агресивно в такому не, не, не били один одного. Але uh-huh, uh-huh. Ну, коли дитина на дитину одного віку може там навіть покричати, то йде така спільна не, того, не, не буде такого, що він кричить, а той, типу, ой, він на мене кричить, мені погано, я не хочу більше грати. Він може йому відповідати, і відповідно йде такий, має бути відповідно, типу, реферін, тренер, щоб не перейшла все в бійку, але в цілому має бути комунікація між ними і розуміння, ага, якщо ти хочеш рознести і це агресивно, то якісніше агресія на агресію буде відповідати. І все одно діти мають ну, доносити свою думку до інших. А ти вчиш
1: ти вчиш, як говорити? Тобто, ти вчиш, як давати yeah, поради з колезі по команді? Ти кажеш, от краще поговори з ним, так. Ну, це, це відбувається?
2: З, це? з дітьми? Так. Та, я, я завжди зупиняюся, коли є класний момент щось всім разом пояснити, якомусь ага. прикладі. Наприклад, е- от, гравець крикнув на гравця під час якоїсь ситуації. Ти мені не дав пас, ти мені не пасуєш. І агресивно це подає, так? І я кажу, ну, дивись, коли ти відповідь почув? Ну, позитивно, чи, тобто, ти на нього крикнув, ти хочеш щось, вимагаєш. Е-м, він е-м, кричить, ти теж не пасуєш. Тобто, йде е-м, негативне на негативне, агресивне на агресивне, крикна, крик на ну, крик, то краще ну, просто підійди, скажи, що ти хочеш, щоб він тобі так і зробив, а не ще, вимагай щось бо ти що хочеш. Ну, якщо ти хочеш, він може цього не знати, що ти цього хочеш. Якщо він це знає, і він це не робить, тоді, ну, звернув увагу, що ну, би, тут результат спільний. І якщо ти мені віддаш, я заб'ю, то ми виграємо двоє. І дуже класніший момент, такий е, операційний для мене, що е, в статистиці, якщо ми граємо на турнірі, е, гол забиває гравець, він отримує один гол, ну як бал, що він бомбардир, тобто є таблиця бомбардирів. І також є той, хто дав пас аравцю, який забив. Тобто, асист один очок. Ну, бал, та? І, відповідно, uh-huh. можна напрацьовувати ці бали, віддаючи передачі і забивати голи. І буває таке, що ну, хтось більше дав пас, пасів, ніж і менше, і може бути вище там, бомбардирів від того, хто більше забиває. А просто воно і то, і то, і то, і це, і це, і один, один бал. І дитина може не весь час забивати гол, а давати паси, і вона стане бомбардиром. І тим класно оперувати, щоб діти ділилися цим пасом, Клас. а не просто забивали голи і не грали в теніс. E, Я кажу, та. що багато там теж e. приходить з тенісу, де один на один грають, і діти не вміють, що ну, таки пас так. ну, в,
1: Віддати м'яч? Віддати, віддати м'яч, бо та? цього вона
2: не знає, бо uh-huh. зовсім по-іншому і грає якусь гру. І, відповідно, тут зовсім інша специфіка, якщо брати командний спорт, а про амбіції командного спорту, то якщо ТДТ, там вже простіше, я думаю, про амбіції говорити. Бо ти один, ти не маєш більше взаємодії, крім гравець-тренер і батьки. А тут ще є колектив, який багато ще може допомогти, і також і... Не, але більше, більше помогти, так.
1: Добре, в мене є таке запитання. Я слухаю все так природньо, що мені аж самі не страшно було б піти на спорт. <світ> в мене до тебе таке запитання, а дисципліна в тебе є? Взагалі, діти якось мають якусь систему наслідків, за, наприклад, ну, за ту неспортивну поведінку. Когось вдарив, поставив під ніжку. Щось, та, щоб дитина впала. Ну.
2: Дисципліна – це відноситься... Ну, є різна дисципліна до різних, наприклад. Дисципліна для тренера. Щоб тренеру було комфортно проводити тренування, і діти, наприклад, не шуміли. Uh-huh. Та, там, не кричати, коли говорить тренер. Uh-huh. Це, відповідно, є правила, як діти мають слухати тренера. Тобто, коли ми я там хочу розказати вправо, діти, наприклад, не мають бавити з м'ячком. Угу. Вони відволікають себе, Не мають бути уважні інших, слухати вони... тебе. Не угу. мають послухати. І таким угу. чином методом не просто, ну, якщо відповісти, та, угу. саме перше, чи є дисципліна, це так, в мене є, але дисципліна не обов'язковим моментом подавається, що я сказав так, що має бути, а методом, чому воно і для чого.
1: Звідки це правило взялося? Звідки і для взялося, чого це? що воно
2: несе наслідку, навіть якщо вона підніжка, та, як ти сказала. Ну, дитині боляче? Боляче? Ну, приємно тобі, якщо тобі
1: додати дніжку. Тобто підніжку. тільки, тільки словами. Ти поговорив, дитина там, наприклад, шкодує, вибачилася, і все. Немає наслідків, не знаю, 20 разів віджатися, зробити 5 кіл, не прийти Е-е, на наступне тренування. Ну, це, точно не,
2: ну, це працює з тим, хто готовий це приймати.
1: А, та, угу. Тобто
2: це діти точно старші 10 років. Це Там, зразу, де
1: ви вже зразу домовляєтесь про такі Ми серйозно працюємо,
2: ну, є результат, який може, впливає на всіх, і є час лімітований, то звертаю увагу, якщо у нас є тренувальний, лімітований час. Якщо хтось змішає цей час, він забирає час для інших, і він має десь від боку стати, і стати кращим фізіологічно. Це поприсідати, повіджиматись. Та я завжди кажу, це не покарання, це хтось, та я краще, ніж інші. І всі такі, о, я буду сам спеціально шуміти, щоб більше віджиматись. Було, до речі, такий випадок, що дитинка спеціально пригнула на парту, на столик такий, ну, у мене uh-huh. парта була в спортзалі тоді, uh-huh. забули забрати, і він спеціально вибіг. О, парта в спортзалі, класно. Я випригну на парту, прибіг до мене і каже, скільки раз присісти? Я такий, ну, тобто він спеціально, він знає, що буде покарання, присідання. Я кажу, ні, Тут треба вже віджиматись, те, що ти не любиш. І відповідно вже віджиматися. Mm-hmm, розуміло,
1: добре, так, дякую. Але
2: то, так, якщо закінчити це, в загальному, це є правила, які треба просто пояснювати, розгорити, чому мають бути це правила, чому, якщо ми не виконуємо його, має бути якесь не то, щоб покарання, а метод, щоб, щоб не хотіти більше це робити.
0: Mm-hmm.
2: Ну, присісти 50 разів, хочеш ще раз. Ні, ну тоді вже це не роби, а не як покарання, що ти, типу, от віджимайся.
1: Має бути розуміння, та,
2: чому дитина це
1: робить, а не просто. Ну, так. тут найцінніше була думка, що, що наслідок має бути такий, який працює. Та, так, тобто... працює, і щоб дитина
2: mm-hmm. розуміла, для чого вона це робить, а не тренер сказав, йому не подобається. Так, ти що скричиш, де віджимайся. Ну це, mm-hmm.
1: це. Це не працює. Це
2: працює mm-hmm. швидко. Але Коротко, коротко-терміново, так? Так, та, 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 короткометовий та. результат, навіть якщо там брати перемогу. Якщо тренер агресивно і обов'язково ти все перемагаємо яким способом, будь-якою ціною, то дитина це зробить методом страху, тому що це, ну, сказав там тренер, якщо не вбуде, що буде покарання, хто на мене кричить. І методом страху дитина буде керуватися досягнути цей результат. Але в цілому вона потім буде розуміти, як це досягнути ще раз і вона страшана Просто в загальному буде робити це не під своїм бажанням і зовсім
0: не класно. Бути батьками круто! Разом з радіо та Камдеша.
1: Я хочу повернутися до питання вибору. От в нас в школі є вибір спортивних студій. Та? Тобто паралельно іде декілька студій, дитина має можливість собі на семестр вибрати, яку саме вона буде відвідувати. І я знаю за ті вже декілька років основання школи, що є два табори батьків може більше, але так, якщо на крайно розділити. Тобто, є батьки, які вважають, що з ними треба узгоджувати цей вибір. Тобто, вони мають вибрати спортивну студію дитини, на яку дитина буде відвідувати. Є протилежний табір батьків, які скажуть, ця дитина нехай вибирає Нехай тренер там з нею домовляється, і хай собі дитина ходить туди, куди вона хоче. Та, напевно, є ще третій табір. От зараз я подумала, це батьки, які, в принципі, кажуть, нехай дитина вибирає, але ви мене перепитайте. І якщо мами читати інше бачення студії, яку би мала вибрати дитина, тато чи мама вдома декілька разів поговорить, і дитина вибере все-таки об... бажану Бажано. батьками mm-hmm. студію. На твій погляд. Як би це мало бути правильно, чи це залежить від віку, нехай там в 6-7 років вибирають батьки. Як би це мало бути?
2: Ми говоримо про студію, чи про, про студію. професійну такі? про студію? Ну, все ж таки, студія це фізкультура, це про загальний такий розвиток аматорський. І якщо дивитися на, на це, як просто щоб позайматись для тіла? Ну, бажано, щоб робити це по бажанню самої дитини. І дитина мала би вибирати першим, що їм хочеться, ну, в що хочеться грати, щоб порухатись. Ось так. Тому що є студії різні: там волейбол, баскетбол, танці, флорбол. Все про, ну, якщо брати все загально, це всі рухаються. Просто різними методами. Хтось пригає, хтось рухається, хтось біжить туди, хто хтось з м'ячем хтось з м'ячем, хтось м'яча. під музику, mm. хтось. Тобто в цілому про рух йдеться. І важливо ще донести, що є гендерність у цьому всьому. Бо багато навіть про флорбол говорити, і футбол, і баскетбол, і це все, що там, ой, танці, це тільки дівчата. Флорбол і інші щось командне, футбол теж, це тільки хлопці. І якраз там про флорбол я завжди говорю, у мене дівчата і хлопці грають в одній команді, вони разом, бо вони можуть грати разом, і це нормально. І це тільки так. І там вже після 16 діти можуть грати вже окремих, тому що фізіологія дівчат і хлопців окремо різна. Да,
1: там та має відмінності. Відмінності,
2: відповідно, тут вже трошки по-іншому буде працювати. Але коли немає таких до 12 років, хлопці і дівчата грають разом. І про це я говорю батькам теж, що ну, дівчинці подобається грати, Ну, приходьте в флорбол грати, це не є хлопчачий вид спорту, і є дуже в нас там жіночі чемпіонати, у нас дуже багато дівчат, і за кордоном грають, і зараз в мене. Тобто, от момент першого вибору — це дитина, а батьки мають теж ознайомитись, наскільки це... Ну, ну я б не став, що студія б була б на цілий рік теж одна. Я би хотів, щоб діти міняли ці студії. Ну, я Тож, вже
1: зрозуміла твою точку зору. Та, та, в даному та, випадку та, добре, та. що є можливість є на мо... другий мо... семестр змінити студію. Так, та, я, я дуже
2: хотів. Я, я, угу. я, я дуже радий, що діти там вибрали студію не флорболу, які ходять до мене на, на секції.
1: Ага, тобто вони до тебе ходять вже на спортивний та, клуб є, на флорбол, та, але все, на студію ходять не, не, не
2: флорбол. І вони угу. самі сказали, я вибрав той. Я кажу: прекрасно, супер! Бігай, то що ти любиш. Бо там, по-любому, тобі надоїсть. Я зразу кажу, є моменти, я, я з тим досвід, що діти, ну, стає скучно грати в футбол. І причина просто, бо довго граєш, без, наприклад, змагань. Діти просто тренуються, тренуються, і їм скучно вже. Не цікаво ходити на тренування. І йдуть там з друзями гуляти. Весною найбільше це стає. Бо весна тепла, і все, всі не хочуть ходити на тренування. І це брацювати теж
1: весною дуже
2: Всім так. Всі розслабляються весною, готуються до літа. Сонце перегріло, і це нормально. Але треба просто знати, що це, є... це буде, і старатися там, на змагання весь час десь, якщо, є, там, якщо батьки десь не їх зделили на змагання з дітьми, бувало таке, що там, ту дитину не поїхало, а третій раз треба обов'язково поїхати, щоб дитина якраз на змаганнях, всі діти ростуть на змаганнях, завжди. На тренуваннях вони удосконалюються, але ріст завжди йде, навіть якщо все поражають, Досвід цей набирається, любий, і діти вже все кращою.
1: О, я Десь якраз це... хотіла сказати, спитати тебе, от як змінюються діти після змагань зрозуміти, що втрича... от як мама, та, щоб та, та, зрозуміти, що втрачають. що втрачають діти, які не приймають участь в змаганнях. Бо, наприклад, я точно знаю там, як психолог, та є частина дітей, дорослих людей, які не люблять цього змагального моменту дуже. Бо це порівняння, або це програш, або з багатьох причин. Mm-hmm. І мені би, як мамі, хотілося б полегшити життя своїй дитині принаймні в цьому, якщо я і так розумію, що для неї зусилля, вона не дуже є спортивною з фізіологічних різних особливостей, швидше за все, так? коли є слабкі м'язи, коли швидка втомлюваність і так далі, тобто є особливості нервової системи, вони змушують дитину багато зусиль, навіть для того, щоб побігати в щось цікаве, треба багато зусиль, вона швидко втомлюється, що мозок дає, якийсь сигнал, не ходи на спорт. Ну, типу, це, 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 це прикольно, але коротко прикольно, можна і не ходити, краще помалювати, побалакати, там ще щось. От... Е- Якщо вже змушуєш дитину займатися спортом, бо розумієш, що це дуже важливі речі і фізіологічно, і психологічно, те, що ти розказав про участь в команді, ну, багато речей, які ти слухаєш, і, в принципі, всі сумніви зникають, що треба займатися спортом різним, неважно, професійно, це вже, якщо дитина вибере і захоче, і буде готова. Але тут, тут... Момент змагань, мені здавалося, цього можна уникнути. Типу, Якщо дитина не хоче професійно в якомусь спорті розвиватися, то можна обійтись без змагань. Твоє знову ж таки за своєю сторінкою, коли я слідкую, я розумію, що змагань просто мільйон. Вони постійно діти тільки почали займатися. Вони вже через три тижні вже в якомусь змаганні мене, бігають.
2: У мене був такий випадк. Так, роз, та...
1: Розкажи будь ласка, що діти втрачають, які не, не 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 попадають на змагання. Може, я подумаю, все-таки, що моя дитина те щось втрачає. Не ну,
2: дивись, в мене був по такому е, останніх таких турнірах, е, якраз до цього згадав. Е, ми їздили на змагання своєю командою, яка тренується. Є діти, які ходять там вже рік. Но у мене їх було мало на даний час, і хтось там десь кудись поїхав. Ну і в цілому команда маленька ще цього року. І Їх там семеро. І цього недостатньо було. Ну, є ще студії, куди ходять діти на флорбол. Я такий кажу: тютори, передайте, будь ласка, інформацію батькам, що ми будемо. От їде команда нас з секції. Можливо, хтось з дітей, які ходять на студію, просто хочуть з нами поїхати, пограють. Може, є бажання. Четверо сказали, ми їдемо. І поїхало. Клюшки тримали дуже різно. Тобто вони ще не мають досвід, бо ми тільки почали в студію ходити. Но діти, діти краще сприймають інформацію, якщо їм цікаво. Якщо їм цікаво сидіти в телефоні, вони будуть сидіти, бо їм цікаво. Uh-huh. Так? Оцей дофамін такий, так? вони робляються, їм цікаво. І їх треба просто зацікавити чимось іншим, і вони будуть це сприймати. Там цікаво, цікавий друг, друг буде вчитись поганого або хорошого, що йому він несе. Якщо тренер цікавий, дитина буде приходити до тренера, що з йому говорити. Якщо йому цікаво грати в флорбол, він буде приходити грати. Якщо йому цікаво в телефоні, він буде цікаво в телефоні. І відповідно оцим увагою якраз е- класно опорувати, якщо дитина чимось цікавиться. неважливо. І неважливо, як їй виходить. Якщо є змагання, вона поїхала, пограла, програли, виграли. Ну, вона подивилася, що як грають кращі гравці. Як це. І важливо сказати, чому вона програла і чому це і результат не, не є зараз цієї дитини, як в інших. Це може бути через кількість чи занять, якщо вона тільки почала займатися. Це може бути через те, що вона там не достаралася, якщо вона вже займається. Ну якщо вона тільки починає, та якщо вона тільки десь почала і зразу на змагання, right. тут важливо говорити, що зразу дитина. Ну, Деколи казати правду, ми не виграємо. Ви, ну, до речі, їздили теж. Я одразу сказав, діти, ми їдемо на другий тур. Це минулого року було. Ми будемо грати проти команди, які тренуються 5-6 років, років. І нам треба зробити так, щоб ми зіграли добре. Зіграли разом, бо ми приїхали разом. І постаратися зробити так, щоб нам забили менше і забили ми. А не говорити, що ми зараз будемо забувати, тому що ми точно би не забували. І брати реалію і пояснювати дітям, як це працює зараз на даний час. Якщо діти готові вже до змагання, тобто є команди, якими вони можуть зараз позмагатися, тоді вже говорити про результат такий
1: дезбаланс, та, тоді рівнях,
2: можна облад. і пояснювати. Я почула цим, що...
1: дуже цінну штуку, тобто ставити можна реальні задачі, не обов'язково ставити задачу вигравати, Ой,
2: дуже... а ставити
1: реальну задачу, це класно, менше, щоб нам забили, так, і говорити, щоб ми щось забили. І ми щось що забили, ми щоб...
2: і важливо, щоб ми навчилися щось такого, що ми не навчимося ніде. І підходила команда там, з Києва, а ви що-то виграли взагалі на турнірі? І ну, питають, і я кажу: Мартин, просто підійшла, щоб дитина підійшла і почула, що я говорю з ним. Я кажу: ні, ми програли, бо ми програли в тій грі проти Кафікат 19-0. Ну, рахунок ну, такий цікавий та, свого роду. У нас такі флорболі можуть бути. Багато голів і може бути тільки в одній вороті де і я, я старався тримати позитив, бо ну, сказав, що ми будемо грати п'ять років тренуються. І сама дитина мене питає, чи ми щось виграли з передлежної команди. Я кажу, ну, ми ж рік тренуємося. А ви скільки? Ми, а ми там п'ять літ вже. Так. І Мартин каже, каже ого. Я кажу, ну, я кажу, я ж кажу, я не збрехав, що ми не займаємося довго. Значить, вони вміють грати. І от ви навчилися. І вони вам показали, як можна грати. Майстер-клас. Майстер-клас. І вони такі, ого, о і відповідно діти вже по-іншому можуть довитися на ситуацію. Вони їхали задоволені прогрошу.
1: з того змагання? Вони
2: їхали самі щасливі і всі не розуміли, чому так відбувається. І рефери підходили, казали, що вони такі весь час прожують, пропускають і не щасливі. Бо ну, головне – це тримати такий позитив в процесі, а не в результаті. І це важливо знати, коли результат і коли процес має бути, ну в цілому процес завжди має бути такий. Хороший, позитивний, тримати атмосферку в команді. І щоб тренер за цим слідкував. А, але результат не може бути, перше зразу. Хотіти якогось конкретного виграшу.
1: Угу, Без сторонних та втро... від...
2: Такого, ну, угу, всього маємо виграти. Результат. І якщо ми... Бо, буває, діти і що вони роблять протягом? Ну, кидають плюшками, плачуть, та, поражають. Та. Вони мають бути готові до програшу. А не до виграшу. До виграшу всі готові. Виграють щасливі. А от програти в важливий момент діти мають бути готові і мають поплакати деколи. Коли вони готові, а не от програли, все, вони кидають. Були такі, ну шість 6 років приходить, місяць призималось, я кидаю флорбол. Ну ти тільки не, поч... ще не почав, вже кидаєш. Тобто мають бути, вірно, реальні цілі. І Готовність коли ми прийти, проходимо так? оці маленькі цілі завдання, воно принесе потім ну, такий загальний результат, якого діти прагнуть. В професійному спорті це там, перемога на турнірі,
0: в ігрі. Супербатьки. Подкаст про сучасне батьківство.
1: Дякую. Я напевно багато чого почула, те, що мені було важливо почути. Наостанок прошу тебе. Як би ти сформулював якісь такі три поради для батьків, вже маючи досвід спілкування з багатьма дітьми, маючи досвід комунікації такій, навіть я не уявляла, що ти так багато спілкуєшся з своїми учнями, спортсменами. Тож, що би ти порадив перенести з свого досвіду в сім'ю, в кожну сім'ю?
2: Ну, згадував сьогодні я вже про похвалу. Та, Акцентувати щоб, на це, тому,
1: що в дитини виходить. Не
2: завжди бігати і казати молодець-молодець. Бо це теж може бути занадто. Це приїдається,
1: ніхто не спрямається. Приїдається,
2: і mm-hmm. це не буде ефективно. Mm-hmm. Це. Но це не має ігноруватися. Що цього... не, не має ігноруватися те, те, що в дитині що, щось виходить. Так, та, виходить. Та. Звертати на це увагу і казати, навіть якщо щось не виходить, звертати увагу не негативом, а говорити, ну зроби це по-іншому а не робити... Супер. Перша
1: рекомендація – акцентувати, від, якби, звертати увагу на те, що в дитини виходить. Коли щось не виходить, казати, зроби, спробуй зробити по-іншому. Окей. Ту,
2: позитивніше так. спілкуватися з дітьми, а не звертати увагу тільки на негатив.
1: Окей, добре. Перша.
2: Підтримка. Тобто, вона в загальному є, в принципі, батьківська, але но... Така підтримка. Mm.
1: Як воно проявляється? Підтримка батьківською. Бо кожна e, та, тато, та, чи мама скаже, що я підтримую дитину, але та, та, та. не кожна дитина я, скаже, я, я, що я, мене тому, підтримують батьківською. Я, батьки, тому, я зараз так і задумався,
2: як це сформулювати з позиції тренера під, підтримка, яка може бути, як можуть батьки використати. Та? E, м, підтримка ну, словесна. Словесна підтримка, наприклад, про змагання. Я що агітую, що якщо брати ще дітей і змагання, що батьки такі, а, діти поїдуть на змагання, хай будуть, хай собі їдуть, так, і будуть грати. Круто, я щасливий батько, щоб поїхали на змагання. Но е- батьків там нема, і якраз нема той підтримки, і зі сторони ну, батьків під час змагань. Що mm-hmm. зовсім є на контрасті, коли і батьків нема. Все, діти бачать батьків, вони включають п'яту швидкість, Серйозно? Грають.
1: При батьках краще діти грають, ніж без батьків? Я
2: от скажу зразу кажу, агітую батьків, шукати можливість поїхати не то, щоб з дітьми, а до дітей на змагання. Бо часто, ну, щоб не їхали з дітьми, бо діти не хочуть їхати з батьками. Вони та, такі, та, все, та, я без та. батьків, я, я дорослий, я самостійний, я та, перший та, клас, та, і я все можу. Я підозрюю, що
1: вони взагалі на заняттях спорту зовсім інші, ніж вдома з тренером можуть бути зовсім інші, ніж У мене дома. саме питання
2: теж. Я не знаю, які діти вдома. І mm-hmm. тим же ж кажу, щоб е, було діалог тренер-батьки, щоб діти мали однакове, однаковий підхід, схожий підхід, е, хоча б напрямок е, з батьківської сторони і з тренерської сторони, щоб не було такого дисбалансу, що розривається дитина.
1: Тобто, друга рекомендація, що батьки мають бути максимально свідками різних... Е, важливі для дитини справ, я би так сказала. Та, В спорті це там, змагання. Де вони
2: є, там, де вони угу. є, діти є. Вони...
1: В навчанні це виступи, якісь там олімпіади, ще щось батьки. Це важливо для дітей. І так, батьки от класно питати час від часу, чи дитина сприймає, що мама, тато підтримуючи.
2: І тут е, теж важливо, щоб навіть проста присутність батьків. Не то, щоб дитина, батьки там кричали це та підтримка така вербальна, там плескати, щось там кричати. Просто присутність дитина вже. ну, тут вже це важливо. Важливе те, що річ, дитині вже відома річ, що є батьки, які ну, десь, ну, родина, та частинка цього всього ДНК, і вони відчувають вже по-іншому, що от є батьки, які дивляться і не хочеться. Діти можуть говорити інше. Я не хочу, щоб тато все не бувало таке. Але ну, підсвідомо, вона буде розуміти, що є батьки, які ну, її люблять і вдома її люблять. Я впевнений, що більшість таких, надіюсь. І навіть присутність батьків, де-небудь, де є хороша і навіть невдача якась. Вже легше дитина може з цим поратися. Зі сторони, як і тренера, який може постаратися злагодити все, якщо щось не вийшло. Ну, але батьки ще можуть помогти цьому. Угу.
1: Ось. Третя рекомендація можу замість тебе сформулювати, тому що я тебе уважно слухала і почула, що ти дуже багато комунікуєш. Дуже багато я пояснюєш. Сказав, та, і, і, скажу, і це, напевно, така комунікація, бути
2: Це навіть не до батьків, а до всього її планети. Тобто у нас всі проблеми через брак комунікації. І не то, щоб її неправильна комунікація, а просто брак. Часто люди додумують, і батьки думають, що, що тренер щось не то сказав, тренер думає, що щось дитина не то робить. Тобто тут важливо мати простий діалог. Як він виходить, він буде формуватися в процесі. Но важливо бути в курсі. І якраз, щоб бути в курсі, треба там, провести якусь мінімальну комунікацію з кимось. Запитати, що, як відбувається, чи все добре. Бо бувало таке, що діти ходять по 2-3 роки, а мама тато навіть не питали тренера, що він робить. І питання: а що тренер робить батьки знають? Тобто, тут можуть ну, різні тренери розказувати, різні показувати, можуть там десь щось агітувати, щось про інше. Тут важливо. Ну, це такий момент жартівливий, жарт, 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 але він і реальний. Але та? та третя річ комунікація. Важливо комунікувати, щоб діти вміли манікувати зі всіма теж. Треба з ними манікувати. Як діти бояться щось запитати, бояться висловити свою думку, тому що їх ніхто не вчиться робити. І тому що їх нажав, мало запитують. Да, мало так? запитують, їх більше там, оцінюють, їх більше вимагають що сказати, що треба сказати, а не свою думку. Там, якщо ми беремо там, математику, правильні відповіді, то свою думку ти не сформулюєш. Але в цілому є більшість предметів, які на знання. Тобто ти щось вивчити і щось переказати і правильно там, в певний час. Но висловити свою думку і сказати, що щось мені щось не подобається, або щось подобається, або щось я можу, у мене є ідеї, щось і цей. Дуже класно, що, наприклад, в КМДШ це якраз один з таких пріоритетів – давати можливість дитині робити щонебудь в плані руху. Вибору, що вона хоче робити на активності, вибору там, предметів, комунікації. Класно викладачі ну, дають можливість висловитися дітям. І я приходжу і просто чую дуже багато запитань, дуже багато говорять діти. І з одного сторони, ну, мені мішають, бо я не можу сказати, або мені щось просто шум. Но з іншої сторони, е- я чую їх, і якщо щось не то, вони мені щось скажуть, і всім скажуть, і я такий, ну, та не мені каже то я тут ні при чому, наприклад, та, яка ситуація. Я кажу, ось скажи своїй команді, яка там стоїть, сидить там біля тебе, що там не то, і вони тебе почують, і ви разом зрозумієте, що робити далі. Бо коли ти мовчиш, всі такі свої світи, всі інтроверти, і з цим дуже складно, бо можна не так до дитини висловитись, і вона її ж сидить всередині, і тренер, наприклад, вимагає щось та, там, зробити вправу, то-то-то. А в даному випадку дитина якась, має свою якусь болячку всередині, і тренер каже, і каже, що зробити, і, відповідно, вона може не так вилісти, бо тренер цього не знав, що дитині зараз не варто. Тому комунікація.
1: Дуже тобі дякую за тобі дуже змістовну розмову. Тобі
0: гарно поговорили. Подкаст про сучасне батьківство «Супербатьки» з Оленою Патрушкевич. Бути батьками – круто! Разом з Радіо Сковорода та КМДШ. Освіта для творців світу. Емоційне батьківство, практичний досвід та лайфхаки для батьків. Кожен другий четвер на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.